0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们是一档关于博物馆的播客。我们的网址是博物志点 FM。如果您喜欢我们的节目，欢迎您入会支持我们。入会详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。我是婉莹。为了录制今天的节目，我来到了杭州市工艺美术博物馆群落。这个群落里面包含了四座博物馆：工艺美术博物馆、刀剪剑博物馆、伞博物馆和扇博物馆。呃，我今天采访到的这位嘉宾呢，他就是这个博物馆群落的展陈部的主任许笑笑。我们先请笑笑给大家介绍一下自己
1: 。我是许笑笑，那么是在杭州工艺美术博物馆群落，嗯、呃，专门负责展览陈列策划设计啊、呃，博物馆的这一些展陈类相关的这个工作的。嗯、那我进入博物馆这一行其实时间也不长。八年，二零零九年，这
0: 样不长吗
1: ？<笑>不长，就感觉时间一眨眼就过去了。嗯、因为，呃，我之前是在国外念完硕士才回来的，那这是我的第一份工作。嗯,嗯，按照现在的情况来看，可能也是我
0: 最后的一份工作了吧。我觉得你这样其实非常的幸运，哎，就是、嗯、就是又是学的<对>专业又对口，然后直接来了就做了一个这么好的工作，就是。有这样子一
1: 个机会吧，嗯、应该说，对对对嗯，所以
0: 就是其实因为
1: 之前念的这个专业的这个学科是历史学嘛，嗯、虽然后面的这个专业方向是视觉文化史，但是当时是非常担心，因为不仅是别人说学历史的能找什么工作，<笑>是的，我自己也是相当相当迷茫。但是没想到回来以后，嗯、刚好我们这一个群落的博物馆是筹建，因为也是2009年筹建的，嗯。有这个机会可以进来，然后就在这边找到了一份觉得就是自己很喜欢，嗯、而且在能力上也比较匹配的这么一个工作，嗯、所以这个角度上来说，的确自己是比较幸运的
0: 啊。哎、嗯，你不会一进来就是主任吧？嗯，不是，我一进
1: 来可是讲解员，<笑>而且还是拿着、哦、只拿着每个月一千七百块钱工资的编外。一千七百块钱在杭州怎么过？我的天啊！嗯，因为当时可能是这样，虽然就是国外回来，然后有德语跟英语的优势，嗯，但是我是可能不知道为什么，可能原先自己啊、呃、观念也比较狭隘吧，就不喜欢去北上广这些这种地方。嗯，上海、北京感觉这个不狭隘，<经>这个一点都不狭就是北京感觉就是政治化好<笑>好，好好好好浓郁。是的，上海感觉就是贫富差距很大，然后节奏快的，就是快的让人受不了。嗯、那么就还是想先在杭州，能够先找找看，毕竟杭州的文化、啊、氛围还是比较、嗯、还是比较浓的。嗯、然后就是，然后博物馆。就是好巧不巧，也离我家非常的近。嗯、然后呢，<笑>那我觉得，因为当时我把自己的心态是放得很低的，嗯、就是，嗯，作为一个在就是国内完全没有任何社会经验，我当时是本科才念了一年就直接去国外了，嗯，嗯没有任何的社会经验，然后没有任何的社会背景，嗯，然后。所以，我并不觉得是说，我以一个硕士的这个海归是想要拿到一份多少高的薪水，嗯、无论是社会地位也好，嗯、还是收入也好，嗯、那我觉得，哎，博物馆至少跟我的专业是搭边的，嗯，那我何不利用这个机会，就先就是适应一下，<的>至少是整个一个国内的一个环境，嗯，因为当时回来连路都不大认得，自己都不。嗯<笑>不大敢，不大能出去，所以就是觉得，哎，那就先坐着再说。嗯、然后后来有了考编的机会，那我想可能就是机会也是留给准备好的人是的,是的，是的。所以后来才在这个岗位上面就一直做下去了
0: 。你之前是在奥地利上学是吧
1: ？对，维也纳大,大学嗯。
0: 嗯，我还从来没有。就是好像只认识你一个在维也纳大学的。嗯，因为嗯，就是奥地利去留学的其实
1: 比较少，是、嗯、大家一般来说德语的话肯定是去德国。对。但是实际上维也纳大学是出弗洛伊德的地方，是的,是的，嗯、是的，嗯。所以就是后来我也是自己才知道，他其实在人文学科的综合实力，还有医药，嗯，还有呃，就是生物化学这块、嗯、在全世界全部都是排名，嗯，很就是比较前面的，嗯，所以。这也算是一开始就是无心插柳柳成荫吧，嗯嗯嗯所以就觉得啊，还是挺难得的、嗯
0: 。那我们接下来可以跟大家再介绍一下，就是我们这个、嗯、这块这个博物馆承诺。嗯，呃，我们博物馆其实就是可以从两个、嗯、两
1: 个方面的特色来、嗯、来总结一下吧。如果我们就是描绘个性的话，一个的话呢，就是说，之所以有这个馆，是因为在我们这个大运河最南端、嗯、杭州。嗯城北的拱宸桥这一块嗯，嗯、呃，留了一大片的这个工业遗产，嗯，就是从近现代开始，啊、呃，因为运河嘛，水利方便，嗯，所以在近代的这个中国民族杭州民族工业产生的时候，就在了水利非常方便的运、嗯、河的最南端的两岸、嗯嗯、建了厂房，主要是以这种，啊、呃，丝棉啊、丝织类的杭州本地特色工艺。嗯嗯嗯，包括一些仓库。那后来杭州城市发展了，嗯、那很多工业不是都移走了嘛？嗯、然后很多国企也都是改制了嘛？嗯，嗯，这些厂房就空了，嗯、遗留下来。那当时的这个杭州市委政府呢，就决定，嗯，把这个老厂房呢，需要改建成杭州的这个啊博物馆。嗯、那这个博物馆呢，要突出杭州的这个地方特色。嗯，那么杭州的手工艺其实还是比较有杭州地方特色的，嗯、所以。能有我们博物馆的第二个原因，就是因为当时杭州还没有关于手工艺特色的这样子的一个专题的博物馆。嗯，嗯啊，我们有综合性的博物馆，<对>然后专题博物馆，那茶叶博物馆、丝绸博物馆，大家都非常就是了解。但是呢，像我们的这个呃手工艺代表的张小泉的剪刀啊，嗯，然后我们非常漂亮的西湖绸伞啊，嗯，还有就是鼎鼎有名的王星记的折扇呐、啊、扇子啊，这是就是代表了杭州老字号典型的这个专题博物馆是没有的。嗯，那所以当时呢就考虑了啊，我们可以在这样的工业的这个老厂房里面遗产。嗯然后做这么一个啊专题的这个博物馆，嗯、而且因为它跟行业的发展有关系，嗯、跟杭杭州现在因为这这三个老字号啊，嗯、就是伞的这个产业啊，就是茧啊，还有扇子的产业，在杭州现在还在兴旺着。是的,是的，是的。所以它其实也把就是博物馆这样子把历史跟现代的行业的发展也可以做一个就是连接，嗯、所以才当时有了我们这几个博物馆。嗯那么，嗯，那我们博物馆其实是这个群落是就是就是分分期的啊，四是四个馆，嗯、就零九年九月份的时候有了我们到剑剑。伞扇三,三个专题博物馆，嗯，然后在二零一一年的时候，有了我们杭州工艺美术博物馆。嗯、因为其实这三个老字号，如果我们是从主题的角度来看，它其实是一个啊工艺美术类的这个范畴，嗯嗯嗯、所以我们又有了杭州的工艺美术博物馆。嗯，那么其实这所有的这个原节点，其实都是可以归归于就是杭州是南宋的都城，对、嗯，然后呢，嗯，就是杭州作为浙江的这个首府，那。包括之前作为都城，很多手工艺的匠人都南迁了，都到杭州来了，嗯、使得杭州就是在曾经的一段历史上面，就是有很多精致的这个工艺美术的这个啊、嗯呃、传统啊、嗯、文化底蕴遗留下来了、嗯嗯、啊，所以才有了我们第四个馆，所以我们加起来就是四个馆
0: 。嗯、可以跟大家再重复一下，它是呃。刀剪剑、刀剪刀和啊、嗯，那就给大家就是说一个这个、
1: 嗯、这个顺口溜吧：中国刀剪剑博物馆、中国伞博物馆、中国扇博物馆、杭州工艺美术博物馆。所以就是、嗯、啊，我们也非常痛苦。其实这边也是有一个很大的难题，嗯、我们一直不知道对外宣
0: 传怎么说，这个这个简
1: 称这个总称，所以我们现在呢。嗯就是还是说的这个这个杭州工艺美术博物馆群落，嗯，然后对，但是它还是会有缺失的这个部分，肯定会有,有一点刀剪剑伞扇，因为刀剪剑伞扇它的这个陈列的主题是以中国的，
0: 嗯
1: ，整个一个范畴来讲的，嗯，啊、嗯嗯，我们现在还没有想到很好的解决办法，嗯、是这个定位是，<笑>呃，明白明白，也就
0: 是那个工艺美术那个那边那个工美馆是更多的就是定位在杭州。对对对，嗯、是的，
1: 嗯，那 <Okay. S 1> 而且它是定位在就是就是艺术的这个工艺精品欣赏这块的，嗯,嗯，但是刀剪剑伞扇它是讲整个一个历史文化传统，里面包含了工艺和精品欣赏嗯,嗯,
2: 嗯，所
1: 以就是定位也是有点不太一样，嗯 <Okay. S 1> 嗯，那如果我们说是从社会的这个认知上面来讲，我们的老百姓最开始知道是刀剪剑博物馆。嗯嗯，所以他们一直都是说，哎，嗯，就是对我发现啊，我去我去刀剪店博物馆啊，知道知道知道，对，然后呃工艺美术博物馆不知道，哎，是的，就打车的时候一定要就说我去刀剪店，他就知道是在哪里，对对对，就是说这边因为有个先来后到的关系嗯，啊，那所以我们现在其实会有一些想法，就是是说，嗯。在做不同的事情的时候，其实我们内外还是要有别。嗯，就是于内，我们是一个群落，我们是一个机构，在统筹，就是整体的在在做一些我们就是博物馆想做事情的一个规划和安排。嗯，但是于外，我们不一定要把我们就是由内部的这个强加于外部的认知上面。嗯，那比方说我们的专题活动有不同的系列的话，<是>那我们可以以不同的馆的这个品牌的认知。嗯或者它主题内涵的认知去做这件事情，嗯,嗯嗯，所以就是嗯， um, 我们现在就是内外有别的这个，啊、从另一个方面上来讲，
0: 这个、也也算是个优势，因为可以比较灵活一点。对对对，所以其实
1: 后来我们想想，如果不用太纠结于好像为了博物馆个体的这个利益出发，强行的要观众或者我们的这个就是老百姓说一定要分清楚怎么样，嗯、没有关系。如果说我们做了一个。啊，跟善治相关的展览活动，那我们就以中国善博物馆的这个名义去做这个宣传，嗯、其实其实没有问题，嗯、其实大家不
0: 会 care 那么多、嗯，是的，只有我
1: 们自己太 care <的>自己了，业内<笑>的人会嗯就会揪心，对，所以其实没有关
0: 系、嗯。那这个位置呢，就是我不知道，呃，我们因为听众里面其实杭州就是 base 在杭州人还挺多的，但是肯定还是有一些人就是不了解杭州的这个城市的布局嘛。呃，当然，我想外地人提到杭州，肯定想到西湖那块嗯,嗯、呃，那我们这个地方，它就是主要的这个参观的观众，还是以游客为主吗？还是本地的观众为主呢？嗯
1: ，我们在自己在馆内做的这个观众调查呢，嗯、就是百分之六十到七十还是以本地观众为主。嗯，啊、呃，就是我们说基本陈列的话，嗯、<哼>还是以本地观众就是为多一点。但是其实这个六十说高。就是也不高，因为外地还是有占到了这个四十左右。嗯、那是因为，嗯，这个大运河一三年是申遗成功了，然后呢，从国家层面上面来讲，政府层面上面来讲，投入了大量的这个啊财力也好，嗯，物力也好，人力也好，在做这个运河旅游的一个宣传跟投入。嗯，那么会有大批的这个游客团队进入到我们的这个博物馆去，嗯、就尤其是这两年。再加上这个，因为去年“假二零”的这个关系，<的>那我们这边明显的这个外国的这个，就是<笑>、就是、就是背包客也多了很多，嗯、呃，所以就是说我们这边的这个参观群体的话呢，就是说，嗯，怎么讲呢？嗯，因为我们现在只是凭自己的力量在做一个，就是抽样的调查，嗯、我并不敢说这个数据非常的准确。是的、嗯，是的。嗯，但是据我们就是平时的整个一个，因为就是每就是一直是在这边嘛，嗯、感受下来，只能说是对半分嘛。嗯，但是如果我们讲到就是我们针对性做的一些特展的活动啊，或者怎么样的，所以。嗯就是那肯定还是以本地的观众为主，<白>所以我们这边的话，就是主题和定位还是以跟城市生活、城市文化，嗯，就是城市的艺术去做一个融合，嗯嗯。嗯那么、嗯、这样子的一个定位，其实它不能说明确的只是定位于本地观众，或者是只是定位于外地观众，因为外地观众也可以对杭州的本城市的文化、生活、<是>历史啊，看它感兴趣。那么我们自己的这个本地的观众。他当然也会有兴趣要了解一些东西啊，嗯嗯对
0: 。我觉得我我因为在杭州生活的时间也不长嘛，就大半年的时间，嗯嗯我会感觉就是呃，可能如果来杭州只来一天的话，可能就不来这边。嗯,嗯，但是，一旦有第二天或者第三天的话，基本上都会来这边。对，就是嗯，如果说是真的要感受一些本地化的生活，嗯，那可
1: 能来我们这边还是比较合适的一,、哎、一个选择吧。嗯、但是
0: ，可能就是对于嗯、呃，就我那意思就是说。嗯，它不像西湖那种，就是一个已经深入中国文化的一个符号。<对>那个这个是要慢慢来，倒是不着急。<对>嗯、就是
1: 如果比方说你有多的时间，有第二天、嗯、第三天，或者你是第二次、第三次来杭州，嗯，西湖已经看过了，嗯，那再想要有一些外延的一些、嗯西那,<笑>呃、那肯定来我们这边还是一个比较优的选择
0: 啊、嗯。是的，是的，呃，咱们现在每年的这个参观人数大概能有多少？
1: 我们的参观人数，我记得的是整个馆区，因为我们是馆群嘛，
0: 对，
1: 每年大概在一百到一百二十万左右吧嗯
2: 。嗯，那很多。但是
1: 这个听听很多，嗯、但是我我个人觉得这个是要除以一个四的。<笑>哦，哦，明白你的意而且我们、嗯、我们是在一个街区里面嘛，<对>我们是在一个桥西历史街区里面嘛。嗯保护的街区，所以他也有一些游客，嗯、就是说不是说我特定只是为了参观博物馆才进入到博物馆，嗯、他可能只是来街区，嗯嗯嗯、然后哎看到有博物馆，那我进来，进所以就是对，所以就是这个参观人数，而且我们是一个开放式的馆群，我们前门、对对对后门、左门、右门都有，所以就是这个人数这个统计上面还是会有是会有一些问题啊，嗯、但是就是总体就是说。嗯，总的数量我觉得其实不一定能说明很多问题。那当然，对。但是我们的季节性跟周期性是相当明显的。嗯。就是说天气好的时候人多，啊、周末的时候人多，啊、所以主要是一个休闲的、旅游的，嗯嗯嗯就是就是这么的一个一个场所吧。<Okay. S 1> 所以他并不是说就是周二到周五的平时的，嗯，就是上班的期间、嗯、或者是天特别冷的时候，嗯,嗯，还是会有很多人。他的这个就是不平均性是非常明显的。嗯
0: ，那我们这个跟大家介绍了一下馆群之后，接下来可以先说一说，呃，马上九月二十六号是吗？嗯，呃九月二十六号要开展的一个特展叫《明月入怀》，是一个团扇的展览。对，现在还在紧张布展中。嗯，嗯对
1: ，<笑>就是
0: <笑>露出了笑容，<笑>就是呃，这个展览就是
1: 说是，就相当于我们是最近就是。花了一年多心血，可以说是集了我们就是八年的这个开馆到现在为止、嗯、所有的这个策划经验，嗯,嗯，所有的所有的沟通协调联络的经验，嗯、我们的设计经验，嗯、我们的施工制作经验，嗯，集大成于这个橡胶的一个阶段性的一个成果吧，嗯、呃，那这个展览其实是关于中国的团扇，就是就是我们地地道道的中国的扇子文化的这么一个载体的，嗯。那么，嗯，要做这个展览呢，当然，第一个我们是中国善博物馆的这个起源了，嗯、那肯定是要做一些跟我们善字主题相关的一些研究成果的展览。嗯、那第二个的话呢，就我本人来讲，因为这个选题，啊、呃，有很大一部分是出于我我个人选选出来的。嗯嗯、呃，是因为嗯，现在大家看很多我们这个就是这几个专题的这个馆的这个东西的时候。会被就尤其是扇子这块会被艺术艺术史强行给盖过了，嗯，就是大家想一下，就是说讲到团扇跟折扇，大家可能想到啊哪个名家在上面做的画，所以那个扇子特别贵，嗯、特别值钱，是的，啊、呃，包括折扇也是，嗯、而很少会有从就是这个扇子是如何制作出来的，还有是谁使用的，嗯，为什么这些人这么使用，还有他在中国文化当中。究竟有哪些就是象征的意义？嗯，它曾经象征了什
2: 么
1: ？嗯，很少有人关注这一块对，所以那我觉得，因为我们是作为这个扇子博物馆的话，我们研究扇子就不能再被仅仅只是从艺术史或者是美术史的这个角度来看这件器物，而是应该从方方面面来打量这件事情。所以当时就觉得，嗯，这是一个嗯、呃、比较冷的选题，嗯、但是冷的选题我们是就是。危险跟机会并存吧，嗯、挑战与机会并存吧，<笑><是>所以就想试试看。嗯，那么嗯，到现在为止呢，就是我们的这个设计施工已经展厅的这一块已经基本都完成了，嗯、然后嗯、呃，准备现在开始具体的对接我们展品要进场和布展的这个事情。嗯，嗯那。嗯、呃，这个展览的话呢，其实嗯，我们是想把它当成一个我们了解的一个一个主题的一个窗口。嗯、展览只是其中一个形式。嗯嗯、呃，我们还有一个形式就是图录。那大家可能会认为博物馆出图录嘛，嗯、就是里面有照片嘛，就照片锦集一样的。嗯、那我们这次还是请了不同的不同的老师，
2: 嗯
1: 啊、呃，来专门给团扇的方方面面，就是进行了一个一个撰稿。Okay, 那么尽量是写的，就是相对通俗易懂一些的也是一个文
0: 集图，图。对他
1: 有论文和那个在一起嗯,、呃、嗯，我想可能大家应该会听说过，就是南博的曹青老师策划的这个中国古代女性大展。嗯、那我们的团扇就是非常显而易见，跟中国古代女性文化有非常强的联系。嗯嗯、对我其实刚
0: 看展厅的时候就想说那个婉约那个对
1: ,对，所以就是我们就是也请他专门写了一篇，嗯、就是从就是女性文化。从团扇的这个视觉的这个代表性象征性，那跟中国古代女性的这个文化的关系，嗯、那么还有就是请一位美院的这个80后的这个嗯嗯、呃呃，应该是中国古代书画的博士生，嗯、然后刚好也是朋友认识，他是会作画的，让他来点评了一幅送画的扇面。嗯嗯还 <Okay. S 2> 作为一篇文章啊，然后还有其他的一些一些从社会角度的这个文章，嗯、所以，嗯，就是这一块图录也是我们这一次有做的有一些不一样的一个尝试，嗯、只是原先预期的尝试，没想到后来非常的痛苦，<笑>因为其实其实这就叫初生牛犊不怕虎，其实后来就是。过程非常的辛苦，嗯、好在马上就要就马上就要那个了，了所以啊、呃，马上就要出版了，就是要最后的这个交付印刷了，嗯,嗯，所以这个也是这次感叹比较深的吧，嗯，所以就是啊、呃，整一个展览的话，可能就是刚刚因为没有讲它从哪几个方面嘛，嗯、所以
0: 我们可以简单说一下吧、嗯，对，嗯、就
1: 是反正几个关键词吧，就是匠人眼中的团扇，嗯。然后哪个创作者笔下的团扇，嗯，然后团扇的文人化传统，嗯，就是团扇与中国古代男性的一个关系，然后团扇与中国古代女性的关系，嗯，然后最后还有一部分就是我们现代的一些团扇，嗯，对啊、哦，当然就是整个一个会有一些会有一些穿插，它并不是界限这么明显啊，嗯，但是我们主要还是从就是观众的这个角度嗯。就是怎么样的视角是大家可以比较切身有感受的，对，这很重要。嗯，所以就是大概是分了这么几个部分来介绍整个整个一个团扇的文化。那么其实还有，比方说团扇与戏曲的关系啦，诗词中的团扇啦，嗯，那我们这些都作为一些辅助的一些介绍，嗯，会在比较就是我们的多媒体的这个这个载体里面去进行一个展现。嗯，所以这些内容大家可能会听听觉得好像还是有一些，有一些枯燥吧。但所以我们在展厅的现场，展厅的现场还是用了一些新的一个手法嘛。因为毕竟作为一个80后，我自己本身也不是太爱看那些就很静态的，然后只有一些就是。就是纯干货的东西，嗯、这个嚼起来太吃力。嗯，所以我们现场会将这些我们认为的这个在研究的基础之上做的一些多媒体的技术，比方说将古画当中就是美女扑蝶，嗯，做了一个动，就是动画的形式啊。然后比方说把那个送画里面带了一一页扁舟，然后让那个扁舟就是动起来，嗯，然后在展厅现场。进行一个放大的一个，就是跟实物相比做一个放大
0: 的展示嗯嗯。对，包括展厅的布置上，就是这次的设计师，我刚问了，就是高文嘛，他之前也来《博物知》录过一期节目，就是那个丝绸博物馆那期。不过那期录音质量非常差，我很伤心。回头我要再找他再<笑>录一次、哦，我那次被好多同被好多同学骂，说<笑>你就录成这样。嗯 ，anyways， 那呃，他的设计风格呢，我觉得还蛮明显的，他就是非常的女性化，但是又很简约。呃，就是这次呢，包括我们刚刚在现场看到的，我自己感觉就是呃，是有一是比较倾向宋朝审美的，不管是配色上、元素上，还有一些枯山水的设置都非常的美。呃，现在当然我刚去的时候还没有布展，就是柜子里是空的，嗯、但是就算是空的呢，就是光是逛一逛展厅，心情也蛮好的。现在就是那样的一个程度，而且呃，展厅面积有三四百平米吗？六百六百平米啊，嗯。呃就是你可能听起来觉得不是一个特别巨大的展览，但是你想到这个展品其实是小，就一小只的嘛，它是团扇的。那我们这次有多少展品啊？我们这次是
1: 这样，就是所有包括就是扇的这个配件呐、啊，嗯、还有我们一些资料加起来的话，嗯、也会有两百多件、嗯，很丰富。但是如果说我们是从就是成扇和扇面就是两大。嗯就是团扇的这个主要载体来看的话呢，是一百件左右。嗯，那还是很丰富的。嗯、对，因为，嗯,嗯，其实我们一般说展厅面积是六百多方，但是实际上衡量一个展览的规模，还是要看展现。对，那我们这次展现长度有将近一百四十多米。嗯，因为全是大通柜嘛，是的，所以就是整个一个和其他的就是可能，嗯，普通的就立体的这种三维的这个器物的展览会不大。不大一样，嗯、因为大家可以想象啊，团扇嘛都是扁平、平面、的，扁平化的，<对>所以它就是可以展示的内容就是会比较多。嗯，所以我们前面其实是有一次就是非常痛苦的返工工作，嗯、是因为我们搜集的内容资料跟展品太多啊，
2: 嗯、我们
1: 进行了两到三次非常痛苦的抉择。嗯，所以现在现场留下来的是我们在经过。好像至少有三次筛选以后，嗯，才最后留下来的那一些，嗯啊，嗯
0: 就是精品中的精品。对，然后
1: 内容也删了大量的内容，嗯，我们前期做了大量的搜集工作，嗯、文本其实是非常长，内容非常多，信息量非常的大。后来发现，当你要跟别人讲很多很多的时候，等于什么也没讲，嗯，所以我们在现场比较显性的，就是图文版面的这块的信息、嗯，只留下了第一。标题，大标题的，嗯、然后语言上面的话呢，是尽量是在有知识内容的情况下是比较感性的那些知识点，嗯、然后呢，再把其他大量的辅助的说明呢，放到了我们的一体机里面。嗯，所以就是，而且也删了好多东西，然后还有就是辅助我们的微信导览，<笑>就是每一件展品的解读。嗯、就当你对这个主题感兴趣了，嗯，然后从而引发你想要知道这件东西在这个主题之下到底是想说明什么的时候。嗯你在用微信导览的，就是现代的这个技术，嗯，你可以自己去了解。但是每个观众嘛，走进一个展厅，他肯定不会是说我要先了解一件东西，对他肯定是先了解整个一个展览的主题，这一个故事的主题。嗯、所以我们后面做了很大的取舍，文本大概有调整了，也至少有三次，嗯，不断的在调整。所以这个展览可以说是。做的相当的痛苦，嗯、然后我和我们团队的这个同事也在说，我、嗯、说，哎呀，我估计三年之内不会再碰这样的，<笑><笑>不会再碰这样的要好好缓一缓，是吧？对，嗯、因为我们的团队不仅仅是我们就是博物馆内部的团队，嗯、还有外部的团队。嗯、我们的设计、我们的嗯施工、我们的多媒体，嗯、全部都是外部的团队一起合作完成的。嗯、所以，就是我们这个展览会有一个就是。就是展前幕后的一个话剧片。嗯，那么刚才前段时间呢，对团队的成员都做了一个比较简短的采访。嗯，那我看这语气似乎好像都不是特别的友善，就是觉得辛苦累，然后就觉得做的挺累的。所以可以说，大家都为这个展览就是付出了很大的这个嗯这个努力吧。而且比较有特点的是，全部是年轻人。嗯，没有七零后。啊，没有，基本上没有七零后啊，七后<们>现在不行。<笑>我们当然，我们领导不算哈、啊，<笑>就是大部分就是以80后为主，嗯、然后就是还有一些都是90后的小伙伴。嗯,嗯，对，所以就是说还是比较难得，就是说我们是希望就是通过我们这个，我们这已经对历史可能的解读还有呈现方式不一样的这一代人，嗯、我们做出来的东西最后是什么样子的。我们肯定也会有受到，就是前面的这个，就是前辈啊、老师的影响，肯定有。那么，但在我们说了这个影响的基础之下，再加上我们自己对这个世界的认知、对历史和文化传统的认知，那最后能出来的是什么？因为整个一个设计也好，后面的制作也好，大家都是互相商量的，并不是说我，比方说作为这个展览的啊负责人啊、嗯，那我就喜欢这个，就这个。会有很多次的争执、争吵，嗯，嗯甚至，然后他就是坚持他的，嗯、那我们肯定最后也还是会有一个妥协。嗯
0: ，那当然。嗯、比方
1: 说，非常有意思的就是这次的海报，就是我们这个展览的这个平面的，看到、嗯、平面的这个就是视觉设计。嗯，嗯这次最后定下的方案并不是我最心爱的方案。嗯、就是，所以我我现在每次看到那个，嗯、我就觉得老觉得就是心里这个、嗯、这个疙瘩，这个纠结。你喜欢黑白的那个是吧？就啊，对黑白那个，就是那个色彩还可以再、再、再调整，嗯、但是它的那个就是比较偏简洁、嗯、比较偏简约的这种嗯形式。嗯、但是呢，后来一圈问下来，年轻人，包括我们博物馆的这个年轻人，就大家就是都问了一圈嘛，都觉得现在的就是比较有可读性吧，嗯，然后元素会相对丰富一点，它的就是可以说是文学性或者是故事性会强一点，嗯嗯、但是可能。那我可能比较老了吧？那我觉得，嗯、呃，画面的空白留给你想象空间。嗯、那有些东西的解读是要你自己给自己的，嗯、不能是外界有的东西，嗯、那个太浅了
0: 。哎，但是我也更喜欢现在他们选出来的这个，<笑>好吧
1: ？<笑><笑>所以，所以就是，所以这这就是这就是大家最后商量。嗯所以就是整个一个展览，不是说只是代表了我一个人的意见，嗯嗯，嗯嗯或者我一个人比较主观的一个判断，嗯、其实是我们这一代年轻人最后呈现出来的一个东西。嗯
0: 、所以大家可以期待一下、嗯。那我们这次展览还就是除了自己的馆藏之外，呃，你刚,刚跟我说也是和好几家博物馆有合作和借展，嗯、是吧？我们这次展览的这个展品的来源，嗯、第一个就是很
1: 大一个是苏州的一位已经收藏了十多年团扇的一个藏家。嗯，他一开始收藏团扇，然后开始修复团扇，然后最后到自己慢慢开始制作团扇。嗯，然后团扇彩、就是、菜就蔡念群老师，那我们的展品呢，应该是有百分之二十到三十都是来自于他，特别是大量的成扇。嗯嗯，因为大家知道，就是团扇嘛，因为大家就是自古以来中国的这个收藏上面以艺术史为重，所以都是扇面从扇骨上拆下来以后再装裱保留下来，嗯嗯、所以绝大部分都是只有扇面了。是的，但是它呢，嗯，就是。收藏了有一些团扇啊、呃，成扇，完了以后呢，把一些的这个扇面呢，嗯、再进行了一个复原。嗯，你
0: 、嗯、就成扇就是成品扇子，扇子就是带
1: 着扇柄、扇框,框的、嗯、完整的扇子，嗯、对，完整的一把扇子。嗯、因为扇面其实已经不是一把完整的扇子了。嗯、然后呢，另外的话呢，我们在跟几家就是博物馆借展，那有故宫博物院、南京博物院、苏州博物馆、嗯、杭州博物馆、浙江省博物馆。萧山博物馆，嗯，啊、嗯，有六家博物馆，嗯，然后我们馆藏呢，非常可怜的，只占到了很小的
0: 一个部分。我想到你这协调工作有多少，也是有点头疼。对
1: ，就是说，好在那个我们的这个浙江省博物馆也是帮助我们博物馆建馆的嗯，老大哥、嗯嗯，就比较亲的那种。对，比较亲的那种，嗯、就是就是就是二话就是不说的，嗯、就是说你们要借什么，嗯，啊，找出来这几件可以，没问题，嗯。嗯，就是几乎就是没有什么沟通障碍，就是就是相当给力和支持。嗯，嗯当然了，相比较而言，我不知道会不会有会有<笑>来自于那几家博物馆的听众啊，嗯、就是还是会需要有付，嗯、就是付出比较多的、嗯。那当然，我觉得这个
0: 这个东西肯定不是想的那么容易的。对对
1: 对对，所以就是，而且我们馆是小馆，嗯、年轻的馆，嗯嗯，很多其实外省的兄弟博物馆不知道有我们这个馆。嗯，就不知道哪儿冒出来的，然后就不放心嘛。因为借团扇，它肯定都是上个年代的书画类的为主，它对文物的展示跟保护，对对对，会比较要求会比较高。嗯。所以做了大量的这个协调工作，包括说服工作。嗯。啊，要让别人相信我们是一个专业、规范、国有的博物馆，是有政府支持、资金支持的，不是一个民办博物馆来借个什么东西啊？对。
0: 对，这个可能确实是因为就是这个所谓的名头这件事情，虽然说，呃，就是可能我们的听，对于我们的听众这样，就是真正的博物馆爱好者来说，我们是完全不介意这些东西嘛？觉得你只要东西好，你只要有意思就好。但是，嗯、呃，是的，可能作为一个放在一个最普遍的大众的社会的角度来说，他想到一个城市或者一个地方的时候，他脑中出现的就是那么几个馆。呃、对对对，是的，因为。所以就是说，第一个肯定是时间的积累。对
1: 啊，才八年。对啊，然后我们也没有什么强大的背书。嗯。然后博物馆人嘛，做事情都是相对比较老实的，嗯、没有很多就是,是<的>就是做那些就是包装啊、<笑>策划啊。嗯嗯嗯当然，其实我觉得这是我们现在博物馆的一个缺陷，这是一个缺点，嗯、这是一个缺点。嗯、呃，但是就是因为一直以来的传统是这样子，嗯、然后再加上，其实博物馆现在因为。文化跟外界的这个刺激比较大，嗯，其实本身也意识到了，一直在赶这个步子，要跟社会去对接，
0: 嗯
1: ，然后要跟上
0: 这个发展的步伐。但它本身的性质会决定它这个肯定会稍微慢一点。嗯、对
1: ，嗯，因为体制的关系，<对>就是这个是、嗯、就是我们所说的这个历史遗留问题了。嗯嗯，所以再加上就是其实现在嗯，就是我们这个博物馆之间的这个两极分化是比较严重的。对。这个两级不是说目前的情况发展的怎么样，而是在资金、在人员、嗯、在技术，哪哪
0: 都不能比的。对，哪哪
1: 都不能比。嗯、然后像我们这样一个馆，你说一个馆群有将近三万多方的建筑面积，一万方的展陈面积，可是我们的人员，嗯、我们的专业在岗的这个人员只有二十多位。嗯，当然我们不能把这保安这种算进去啊。我、嗯、是说，就是专业做我们博物馆的这个管理、嗯嗯<体 S 2> 内容上研究、保护啊。嗯嗯，就是行政管理啊，然后就是就是宣传教育啊，嗯、展览策划，才二十几位小伙伴，嗯、那这个<是>这个压力是相当的大，嗯、所以我们只能先把自己的这个实际的，就是最最本质的事情先做好。
2: 嗯
0: ，所以这个的确是比较大的一个缺陷，是很可惜的啊、哎。我本来想最后说这个，那既然咱们说到，就聊一聊这个事情，因为，嗯、呃，这个我想，嗯、呃。这很肯定是很清楚的。首先，我们不可能把就是呃这个公益美术馆群拿去跟什么国博、上博啊、嗯、什么，就是哪怕近一点的南博这种，我们都不要去跟它比了。嗯、那作为一个就是相对就是中型的，就是跟他们比属于中小型的博物馆，中小型的，嗯，呃，又比较新。那怎么样？就是就是你如何去定位自己？就是你最后的那个追求是什么？嗯、我是不是要追求最后有一天变成他们那样？嗯。那我觉得是这样啊，就是前
1: 两天我也在考虑这个问题，嗯、就是一般来说跟兄弟博物馆的人打交道以后，就会说，嗯、哎呀，我们是小馆，我们处于边缘地带啊，嗯、不被关注的这个、嗯、这个地方，就是说做什么事儿就是没有背书嘛，就不被关注嘛。嗯、但是那天就是有一天，我就突然在想，那这个关注，所谓的这个关注到底是什么？嗯，然后这个关注是有好还是没有好？嗯。那么，如果我们一般来说从这个工作的就是开展这个角度来讲，那这个关注肯定是指业内的关注，嗯，上级上级部门、政府，就是因为我们是国有主管嘛，<对>上级的这个主管部门或者再上一级的这个就是文化的主管部门，对我们是不是关注？嗯，关注了有好处，可能经费啊、人员啊支持会大一些，一啊、对对对。但是关注的另外一个好处啊，另外一个坏处就是可能某些政治的。负面影响就会比较、嗯、比较多一些。<对>那我们现在博物馆在做的一些事情，其实是比较由着我们自己的团队来决定的。嗯、我们做的一些展览，其实已经和就是传统的博物馆，就是那些大馆，嗯，可能没办法必须沿着原来的这个策展思路在做的展览<是>已经不一样了，嗯、因为。没有被关注吗？没有关系吗
0: ？所以，所以这个就是为啥我想采访你，因为我觉得这是一个非常有意思的东西。就是，呃，又在体制内，这其实其实是个体制内的博物馆。但是，哦，我通过这一年多的观察呢，我发现，不管是你们这个团队，还是最后呈现出来的东西，嗯，可以，嗯，怎么说呢？也不能说你们耍滑头，但是，
1: 对，这是就是
0: 不大一样一，哎，就很不一样。然后就是正好就是非常成功的。呃，利用了这个体制内的身份和资源，然后又做出来很好的东西，而且还跟他们不一样。嗯，我觉得这个是我非常特的、这个。这个我觉得有一句
1: 话就这样谈起来，就是之前他们不是在分析为什么马云的这个创业会在杭州最后兴起嘛？嗯、就杭州为什么这么特别？嗯、因为你说他是真的是一线城市吗？肯定也不是，对吧？一点五线。对啊，然后当然他也不差，嗯、对吧？他也不是什么边远山区。那当然。哎那所以他们就有个结论，就是说，有的时候创新跟它的这个萌芽跟这个发展，嗯，可能就不会是在中心地带，嗯，它可能就在边缘的这个地带，它会萌发出来，因为在中心地带，你肯定是。就是控制的<对>会比较严谨一些，就是就是它的控制力会比较紧，对对对它的外部的压力会比较紧。嗯、那只有在比较稀松的这个，嗯、就是就比较轻松的、嗯、稀松的环境，有稀松的土壤，才会有新芽才冒得出来。它才会有这个空间，嗯、这个各方面的竞争也不是太那个的时候。所以我觉得可能对于我们博物馆来讲，就是大概可能也是这么个情况嗯。嗯
2: 嗯
1: 嗯。然后那。就是还有一点，就是关注的这个少的，就是好的一点，就是说，嗯，我们博物馆到底是要寻求，啊、呃，政治政治层面、行政层面的关注，嗯、还是我们应该要寻求观众、我们的受众、我们博物馆真正受众、嗯、民主受众的关注？嗯，这两个关注的需求方式都是不一样的。嗯、那么因为。传统的博物馆，国有博物馆都是就是就是事业单位，或者是就是就是国家有的行政体制嘛，可能历来会倾向于我要寻求的是行政上的关注。嗯，那如果说我们现在在这样子一个相对边缘的地带，其实我觉得我们从博物馆这一个行业，就是这一个就是物种吧来看，嗯、它其实是应该致力于文化事业的嘛。博物馆的定义大家都知道，<对>很公益性的呀，啊、就是。嗯就是很高大上的嘛，很很崇高的嘛。嗯、那如果从这个角度，那我们寻求的应该是老百姓的关注，对，是社会的关注，或者是至少是青少年的关注。嗯，所以我们才要去做那么多的教育服务。嗯、我们要把博物馆的资源进行一个共享。嗯、那么这种关注，其实我们可以去达到的一个目的、途径跟方式，嗯、其实不仅仅，或者是不仅仅只限于钱多钱少的问题。嗯。嗯其实它是一个如何用什么样的资源去做的问题。小成本有小成本的对对。然后资源的话，其实现在大家都强调一个，不在于你拥有的绝对资源有多少，而是在于你可以调动的资源有多少。那么从这个角度上面来讲，行政上面的给不给给不给力，嗯，其实只是一个客观存在的事实。嗯，他不给力，资源又不是全部掌握在国家手中，主要主要还是看我们的团队这个。这个第一个是心态上面，第二个是能力上面，嗯、能不能够去调动尽可能多的资源，去赢取社会的关注，嗯，老百姓的关注，普通群众的关注，和我们博物馆该有的受众的关注，嗯，所以这也是最近我刚刚想明白的一个问题，嗯、<笑>因为我之前比较，嗯、因为我之前也比较纠结嘛，嗯、哎呀，那我到底是要去讨好这个关注呢，还是我们就这么自生自灭呢，还是怎么样，就比较纠结嘛。嗯嗯就觉得哎呀，这就是个悖论，反正领导也不重视，我们就搞点有的没的。嗯、<笑>但是后来想想看，如果说我们真的想清楚了，我们要得到的是我们博物馆就是受众的这个关注的话，嗯，那整个一个思维方式就会不一样。是的，是
0: 的。反倒是那些特别大，然后就是被监管的特别重的那些，嗯、我之前采访的有一些人。呃，他们就是说，恨不得那个文本出来每个字，那个什么有些什么复兴之路这种宣传不要亲自看着，<笑>啊，烦死了，还是，就是痛苦，对就弄不成嘛，就什么工作都开展不了，一天要应付这些事情，所以确实是凡事也是，嗯、就是真的是两面的，对，嗯，对、呃，我觉得在，嗯、呃，就我现在看下来，就是你的这个工作状态和你最后呈现出来的东西，我是我觉得是一个非常好的样本。嗯，这个可能跟每个人的这个价值
1: 观会，就是跟这个想要的东西也会不一样嘛。因为，嗯，如果是就是让我去做非常行政跟内勤化的工作，我肯定会被逼疯。我觉得，我肯，我肯定会被逼疯。我没有办法，我没有办法每天从事一样的这个事情。嗯，啊，但是怎么讲呢？那可能有一些小伙伴他会觉得是说，我的重点不在于我，我做我。喜欢的事情，而是可能家庭啊，或者什么、啊、会比较重要一点。对，那各大家各取所需嘛。嗯，那我觉得，嗯，既然要做了，那么我们何不做一些，嗯、就是可以大家都会比较开心的事情、啊对？对，会
0: 有很多小朋友说，就是进了博物馆，觉得是个事业单位，可能，呃，就是印象里还停留在上一辈说在办公室喝茶看报纸，嗯、怎么可能、嗯？怎么可能？<笑>我们现在已经不大
1: 可能了，<笑>就是对，因为现在博物馆就是。就是上层也是认识到，就博物馆要改变。嗯，那改变的痛苦啊，改变的这个无论你程度是轻还是重，嗯、它都会带带带来痛苦的。所以按照我们现在我观察到的，博物馆百分之八十的人都、嗯都，都是都是都是辛苦的，嗯，就是没有特别轻松的，嗯、就是，就是就是就博国有博物馆的这个体系来看，都压力非常大，嗯，嗯所以就是怎么讲呢？嗯，这绝对不是一个可以喝茶看报纸的地方<笑>啊。然后，嗯，<笑>嗯你最后进来的话，就是我觉得在博物馆工作会有一点好处，就是如果是做专业的业务工作啊，嗯、不是做行政跟财务就这些工作的话，嗯，它会让你觉得你的内心会很充实，嗯嗯嗯、因为。会有很多是需要对一一直在创作，其实你文物保护也是在创作，你的文物研究也是在创作，你去做研究也好，都是在创作。嗯，然后就会不会特别，不会特别空虚吧？嗯。然后呢，嗯，但凡你找到你自己喜欢的这个方向以后，嗯，你的工作不会让你觉得是说我毫无意义，它就是会带给你很充实的感觉。之后，然后让你觉得是说。哎，就是钱也好，地位也好，我们不是说那么高尚，就不要钱，不要地位。但是，钱跟地位，你到后面都会习惯的，习惯了以后你会麻木的，就是麻木了以后，其实真正带给你快乐的，这种充实感，还是自己自己的充实感。嗯，那我不是说这个这个东西就是好像我们有多崇高一样。嗯，当然了，如果博物馆真的可以，就是多劳多得，我们的就是整个一个工作能够创造出更高的。经济价值，嗯、然后再反馈到我们团队，我当然是很高兴。我们也现在也在做这种尝试，嗯，只是因为这个体制上还是有很多的问题。要慢慢来，对，对我们还是我们也是希望，就是在经济上面也是可以让大家、嗯、年轻人让团队就是得到也是一种认可的那当然方式嘛，嗯、对吧？现在谁都不愿意，你
0: 让我干两万块钱的活对，对给我五千块钱的工资，对
1: 对对对。但是我们这个也是需要慢慢来。<对>但是我们觉得，你选择任何一个工作，总是。还是要先看他好的那一面，嗯嗯，嗯嗯对。嗯、那我觉得从我个人的兴趣爱好来讲，他好的那一面远远大于他的这个、嗯、可能不是太足的那一面啊。
0: 嗯嗯、那说到这，我们就可以再展开讲讲，就是呃，就团团扇这个展，它其实就是。呃，你也可以说它以小见大，或者就是它就是着眼点放在一个小的地方，但是往大处去看，就不是那种高大全的展览。嗯，嗯那我知道的就是，呃，工美馆就是过去这几年，其实除了这个我们马上开的团扇之呃之外呢，也是有一些类似的这种呃非常具体的展览。呃，最近有一个那个背篓啊，背带、呃呃、背带背带花背带，然后之前的话还有呃。蓝印花布，对对对，我们、呃、那个印染系列
1: ，印染<秀>系列，还有越绣啊。那这些主题当时都是从这个工艺的这个角度，还有非遗、非遗、嗯、的里面的，嗯，非物质文化遗产里面的手工艺这个角度，因为我们刚好是工艺美术嘛，嗯，所以当时是从这个专题系列就是选了选了这一些主题来做的，就是说我们没有什么太多意识形态的，嗯，意识形态的这种
0: 就是。就一旦开始讨论意识形态，就对，因为我们不是
1: 综合性的博物馆嘛，我们是专题类的博物馆，肯定还是从行业和专题的角度来来出发。嗯，但是这个是直到就是其实是只是到二零一六年为止。嗯，我们二零一六年底的时候，那这边对前面几年做的展览做了一个梳理以后，我们就重新提出了一个新的框架。嗯，就不在原来的这个专题分类上了。我们原先的分类很简单。伞的一个系列，伞的一个系列，剪刀、uh, <okay. S 1> 的一个系列， <Okay. S 1> 工艺美术一个系列，也就是仅此而已。Uh, 那后来我觉得这个，我觉得这个，如果我们从现在的这些就是所谓的品牌价值的这个上面来讲的话，和就是现在的人的认知脱离的太远了。刀，你跟我有什么关系？嗯，没什么关系。Uh, 我能想到的，无非也就是我用的菜刀， uh, 我用的剪刀而已。就是。举例来说明这个东西的这个有限性和局限性吧。嗯，所以一六年底我们就整个换了个体系，所以我们一七年的展览都是按照那个体系来走的。那我们那个体系呢，就是是从价值观来出发的。
2: 嗯
1: ，然后再结合我们博物馆自己有的这个特色和优势，所以变成了这么几个系列。第一个系列就是人的系列，嗯，就我们从人的角度来讲工艺美术，这就是我们的大师个展系列，大江之风。嗯，就是说我们不要单独讲，比方说我这个木雕是怎么做的。嗯、我们从比方说浙江省工艺美术大师郑世宁老师的个人木雕展，嗯、讲他的嗯整个一个四大师迹，就是说他以前是干嘛的，挖、嗯、他,他的个人故事，对挖他的个人故事，他的个人风格。嗯，然后以这个点来看，哎，因为你突然讲木雕这么一个宏大的一个主题。然后就会觉得在像在上课是的，是的，是的。啊，好，我要开始记公式了。啊，我要开始记这第一步什么，第二步什么，很枯燥。但是，如果我们是以一个人的一个视角来引出一个展览的话，其实是你认识这个人的同时，我们的目的在于你对这个工艺有了一定的了解，甚至有了一定的这个兴趣。有了兴趣以后，哎，那你再要去做什么事的时候。我们博物馆有的资源，你当然可以用。嗯、完了以后，你可以像现在有的这个这么多广大的信息资源，你去搜集。嗯、我的目的并不是很局限、很自我的说，你必须在我博物馆学到什么，嗯，嗯而是我博物馆给你的什么启发，嗯。嗯如果说只是限于啊，我博物馆给了你多少知识是作为我的目标的话，那这个太狭隘了，这个认识就
0: 太狭隘了。嗯、其实事实上就是我们花一两个小时看一个展览，就是然后我受到了感动，嗯、或
1: 者我有了反思，然后我突然觉得，哎、嗯，这个越秀通过越秀，哎，我突然发现这刺绣真好玩，嗯，可以这么漂亮，嗯，然后我我就开始自己去钻研刺绣了，我不一定要停留在博物馆，天天跑博物馆，<对>我可以。看了博物馆的展览，我天天跑图书馆、嗯、也可以啊，<对>这不是问题啊。对对对就是说，所以我就觉得我们博物馆现在有一些认知都太本位了。是,<的>就是说，因为我为了我的工作，所以我我要怎么怎么地。但是其实博物馆，它它不能这么去思考问题。嗯。所以我们这个人的系列，因为我们管理有很多大师大师嘛，工艺美术大师，嗯、还有一些非遗技艺的这个老师、嗯、跟民间的这个手工艺人，所以我们就以人的这个系列。像后面每一个展览都串起来，嗯，然后我们也会讨论，就是谁可以作为这个代表性的人，嗯，那我们会有一些标准，嗯啊，那比方说省级的呀，国家级的呀，嗯、那这个是作为工艺美术大师的一个标准，嗯、那其他比方说如果是民就是民意，就是做一些手接民意的，嗯、就是非遗的这个角度，那可能也有其他的一些标准，那么会有这些标准的。然后在这个系列里面，因为这些大师都还是在世嘛，所以做展带征集。嗯嗯那也是在反哺到我们博物馆本身的这么一个视角，所以这个“大匠之风”这个系列是从人的视角来解读我们的工艺美术。然后第二个系列呢，就是从生活和民俗来解读，那个系列叫“当时只道是寻常”。就是说
0: ，很多对我们我们的我们
1: 的展览，就是有些主题，可能大家觉得又不是宝贝，嗯，然不是什么金银珠宝，但是嗯，可以。勾起人们对以前生活的一些回忆，嗯，一些美好的回忆。就当时看来很寻常的东西，其实大家有没有发现，在我们现在生活变化很快的这个时时代，已经没有了。嗯，当时很寻常的东西，在现在看来都变得非常的珍惜和宝贵。嗯，那么在这个系列里面，我们。因为我们的剪刀是生活中的吧，<对>我们的伞是生活中的，<对>我们的扇子是生活中的，所以这个系列是当时是从这个原来的这个呃我们的馆的这个定位主题定位出发的，嗯，就我不要以不要以这一样的东西去命名，其实我们展现那些东西的背后是希望大家对自己原来的生活方式
2: ，嗯，或者是
1: 传统的生活方式有一定的了解，嗯，然后来想一想，哎，我现在的生活方式为什么发生了这样的变化？嗯，然后我们也不会是说在这个系列里面要给大家一个下一个价值判断啊，你必须回到传统的方式<对>或者传统的方式就是怎么怎么好，嗯、而是哎你看看以前是怎么的，哎、嗯、带小朋友看看哎以前是这样子的，但是你思考了以后，你也可以有你自己的选择。那有些人觉得、嗯、哎那种生活方式哎我觉得挺好的，嗯，我可以解决我目前生活中的一些矛盾或者是怎么样。然后你可能觉得是说。啊，这个可能不是太适合我，但是那个时候的人是那样过来的，嗯、也是个了解。对啊，了解历史为的就是认识现在嘛。嗯嗯、所以就是说，当时《只道是寻常》这个系列，我们会以本地的生活，嗯、还有很重要的，我们想通过这个系列介绍省外的一些民俗生活。所以这也是为什么我们第一个选题选择了广西的这个花背带。嗯。嗯嗯，因为我们的临时展览它有时间期限，嗯，所以不可能成为这个游客的主要的这个，嗯，就是观展的这个目目、嗯、目的嘛，所以主要是给本地的观众看的。然后我们的这个博物馆周边又有那么多居民的据点嘛，嗯、就是居民的这个住宅，所以我们希望多给大家看一些他们可能没有能去过的一些地方，省外的一些、嗯、其他民族的，生活的对对对，但是不是什么。特别高大上的东西是跟民俗、跟啊生活习惯、跟一些就是生活的一些一些价值的这一些不同的这一些方式结合在一起的。嗯，所以就是说这个系列是我们想把这一些跟生活相关的一个视角结合在一起的。然后第三个系列呢，就是跟我们历史相关的，因为毕竟，呃，博物馆嘛，它是还是收藏历史的，所以我们有一个凭栏观史，嗯，
2: 就
1: 是说。哦、我们的团扇就是我们平凉关市的第一个展览，嗯嗯因为团扇在现在的生活当中其实是没有什么啊、呃、实用价值和这个社会价值了，所以它其实是历史的一部分。嗯、我们这个展览所有的内容，其实都是放在一个古代的历史语境在讲的。现在就
0: 穿汉呃穿那个汉服的小妹妹，对对对对对对对，来对，所以就是、
1: 嗯、就是这个展览是我们就是从历史学的这个角度讲的一个。嗯然后第四个就是我们从艺术的角度来讲，就是我们的“美美与共”系列。嗯、那这个系列的话呢，今年没有，但是明年会有一个展览，“大美之同，美美与共”。嗯，然后这个就是纯粹从艺术的这个角度，嗯，来来来来讲，就是来来就是做这个展览的这个是叙述的这个视角。嗯嗯，就是包括我们现这样的话，就可以把我们的古代艺术和我们的现代艺术都融入到这个展览当中，这个系列当中。然后最后一个呢，就是我们是想的一个比较特别的，就是叫传统 at 现代，嗯，就是一个跨界系列展，嗯，在这个系列展里面，我们会不用传统的博物馆物的展示，就尽量用现在新的嗯媒体展示手段也好，嗯、或者是就是现代的这个展示的这个载体跟手段也好，嗯，然后呢，在内容上面我们会尽量。把历史的点和现代的点去进行一个呼应，嗯，就是说尽量多展现就是历史在我们现代的影响。所以这个展览呢，就是我们刚刚撤展的那个“看到手艺”嗯、中国那个呃中国名义人文纪实影像展，嗯，那个展览我们的展品的主体是纪录片，嗯，是影像，我们的辅助展品是器物，器物而且是分三类，嗯，一类是我们的馆藏。那是代表历史的，然后呢，中间这一个部分呢是现在的这个手艺人做的半成品材料，就是解读工艺本身的。嗯、第三个部分呢，是我们就是这次合作的展览合作团队，还有其他的一些，现在不是有很多这种啊、呃、手工手工艺品的品牌吗？嗯、对这些老的工艺进行再设计的文创品，年轻设计师的对年轻设计师的那些文创品，嗯、然后可以你可以扫码。在我们的展览现场进行一个购买，嗯，所以就是这个展览就是在内容上面，我们是不是只讲历史或者只讲过去的、嗯、是过去和现在的，同时让你在现在的这个观展的行为带入到展览当中，嗯嗯嗯、所以我们的跨界就是第一个。用的影像的这个方法，这些展览的这个现场，我们有朝地下看的，朝前面看的，还要躺在那儿看的。嗯。然后，对，嗯、就是说这个展示的手段，不是说一定要用多多多，多就是炫酷屌炸天的这个多媒体技术哈、啊，嗯、我们也没有那么多经费，嗯、所以就是说整个一个空间白色为为底的这个基础，嗯、然后比较现代一点，就是比较现代设计感一点，简约一些，嗯、然后。对，然后里面的纪录片是我们这次合作的这个团队是比较文艺小清新的那种。嗯。然后他的每一个片子都是以人的这个讲述为主要的点，嗯、他不来做，他连事实判断都不做。嗯。就是我不是来跟你一步步来讲、嗯、这个东西他是怎么做出来的。嗯。或者是有个标准的工艺流程都没有，反正他就是讲这个人，他可能做了造纸做了十年，然后他是怎么做造纸的，嗯、然后他。这一个十多年或几十年的这个造纸的这个生活经历下来，他有什么感受？嗯啊、呃，所以就是就是这个展览，就是是我们跨界系列的第一个展览，然后相当的成功。嗯啊、呃，因为就是正面的评价很多嘛。嗯，然后对，所以就是感觉也是受到了受到了很大的鼓舞，嗯、因为前面心里还是比较没有底的
0: 。这个听起来就感觉还真的是在形式上挺大的创新的。对，然
1: 后。嗯就是完全就跳出原来我们就是以物讲物的、这个，嗯，这个这个视角，然后对，然后在这次展览当中，我也把主要的工作就前面策划构思跟设计框架定了以后，把主要的这个这个任务也是交给了我们比较年轻的九零后去、嗯、去做和去协调。<Okay. S 1> 所以对，就是对我从我的角度来讲，嗯、这个
0: 跨界的确跨的挺大的、嗯。的。那你刚讲就是呃，我觉得还是蛮宏大的一个计划了。这个东西要在几年之内铺开它。嗯，这个其实是这样子的，这个、原因
1: 是为什么我们要来，嗯、就是反过来来说，为什么我们要这一个系列啊？嗯，我们以前会这样想，就是说，我今天做了这个展览，那我下一个展览在哪里？嗯，然后这个可能是我个人的思考习惯的一个问题，我不喜欢就是说，嗯、好像很随机的啊、嗯呃，我今天碰到一个什么展览，我就做一个，嗯、就好像就是我今天，就是我明天要做什么事要等到当天<白>发生了以后，嗯、好，我再去做。那我觉得，而且对于博物馆来讲，它是一个就是百年要存在的一个机构。其实它它不是普通的行政机构，它是一个文化机构。嗯、它的存在跟设立，其实不管我们最后执行到什么样的程度啊，目标是永恒。的。但是它的目标是就是、嗯、就是长期存在的一个。嗯，那我们。展览作为博物馆对外的一个外向的一个主要的一个沟通媒介跟载体的话，我们也不能是说非常随心所欲的。嗯。哎呀，我今天想到什么做什么，明天想到什么，或者今天撞上来一个什么这是什么，嗯嗯、这个太原始。是的，是的。<笑>所以我就觉得，那如果说它是这样子的一个定位的话，那我们肯定要反过来先想一想，希望观众或者社会在三年以后、嗯、五年以后、十年以后。对我们博物馆有一个什么样的认知？嗯，我们可以对这个社会有什么样的一个沟通和互动？那么，如果是通过我的展览来实现，那我的展览应该怎么来做？嗯，这样反过来，就我就会感觉到当时非常的迫切，我需要有一个，就是一个顶层的一个设计，我需要有一个系列，我需要有这么一个，这么五个五个的五个系列组合成的一个框架。嗯，然后因为有这样的系列了。那我的这个资源，一方面我可以就着这些系列去挑资源，嗯，我我目的性很明确，我的这个目的方向很明确，
2: 嗯
1: ，这样就可以比较好的挑到优质的资源，<是>对不对？对。另外一方面，反过来，如果我有我既有的这个资源，那我可以怎么样对它去进行包装？嗯、我要我要把它烧成一个什么菜？嗯，而不是说，就是说毫无目的的。嗯、然后，特别是如果当你目的不明确的时候，嗯、是是你出去调研。嗯，那我往哪个方向走呢？我要去找哪家博物馆合作呢？就会很迷茫，嗯、然后就会觉得，就是我我个人的习惯，可能我就觉得很难受，你知道吗？嗯、我就不知道自己要干嘛。<笑>那我觉得有了这样一个框架，这个框架至少我觉得在近五年应该不会再去动。嗯，就这五年不会再去动，除非我们博物馆后面又。有了继续的持续性的一些发展或者有一些改变吧，但是目前看来，我自己的判断就是可能五年之内，这一个框架系统应该都还是可以适应，而且还有的做做。嗯，就是说这样的话呢，就是最后，哎，大家就是至少对于我来讲，我策划展览的时候，我的视角是这一个系列的，我觉得很好做。嗯，而且这些系列其实，在现在的对外宣传和跟当代社会的沟通。其实都还是可以有比较好的共鸣点
2: ，嗯
1: ，那这样我们的宣传也好做，是的，因为我们的点都在那儿了，那所以当时才会有了这么样的一个构思，然后就做了这样子
0: 的一个工作。嗯、我我现在听起来会觉得，就是如果你真的最后能，呃，宣传达到一个让就是尤其是本地的观众对你这个系列有概念，我觉得还是蛮有难度的一件事情，嗯、是有难度。<是>所以我们的目的并不在
1: 于要让大众知道、嗯，哎，但是至少是有利于你工作的，我觉得。对，但是就是主要就是从我们工作开展上面来讲，啊、还有一个就不是说这个是就是我们是像在上课一样，要他是非常明确的知道我们有这个系列，啊啊啊、只是他心里会慢慢的有这种感觉，嗯嗯、这是一种品牌意识，就是这是一种品牌定位<是>和我们博物馆这个品牌价值的这个内涵的一个，就是就是潜移默化的一种。一种润透吧，嗯，你想看有名的品牌都是上百年的历史，<是>啊、我只是先规划了五年而已。<笑>那么，但是我是觉得这是一种，这是一种就是思维方式吧，嗯，就是说，哎，嗯、呃，我想要成为什么样的人，可能比较亲和啊，嗯、或者是怎么样的，那么我不一定要让人家。哦，好像告诉他一样，
2: 嗯，啊，你
1: 要记牢，我就是一个亲和友善，怎么怎么样的人，嗯，<笑>啊、但是只是大家可能就是交朋友相处过程当中潜移默化的，嗯、然后他会觉得，哎，来你这儿总是多多少少有一点收获，这种收获不是说，嗯、所以就是我现在就是讲到这个事情，其实回到一个点就是，我比较反感，嗯，说博物馆是第二课堂，啊、嗯，博物馆是什么学校？以外的一个、哦，杭州现在就是 literally 就是把博物馆叫第二课堂嘛，就是它是叫第二课，对，是叫第二课堂。但是就是我不喜欢，就是说博物馆成为第二个教室或者是第二个课堂，嗯嗯、然后大家来这边就是来呃学习的。然后这个学习，你知道，在这个就是中国人的
0: 口中，学
1: 习是什么？嗯、是就是你你是要学知识，<笑>然后系统的知识。然后呢，而且是这种非常理性的，就是信息是量化的这种知识，我我很我我个人是非常反感的，因为我觉得博物馆是一个，就是它当然会有知识教育了，但是它不是主要目的，它的主要目的其实是身心的感受，你出去你出去感受美的，感受画在那个画，对对对对对，然后完了以后你顺带可能今天学到了一点什么东西，就是让他去，比方说我，所以我是觉得。博物馆就是第一个肯定是有教育，但是这个教育是一个大的概念的教育，嗯、那里面有知识的这个就是习得，有美育，嗯、还有价值观的培育，嗯、这些都是属于教育，然后是社交，嗯、我们要让博物馆成为一个中国现代中国人现代城市生活当中一个。就是不可缺少的社交场所，不是说进去谈谈恋爱干什么的，就是你跟朋友去看看展览啊，参加一个活动就像吃饭看
0: 电影一样，对对对对对对
1: ,对，它是一个社交场所。完了以后，最后也是成为一个文化消费的一个嗯终端，嗯，就是说，因为现在大家嘛，消费转型嘛，你不再是。以生产制造为主了，你是文化消费了，嗯，所以博物馆应该成为文化消费当中非常重要的一个终端，嗯，那这个也是我们博物馆现在在做的啊，当然、嗯、可能步子迈的是有点问题，嗯、但是至少是在往这个方向做，这个可能要更对，尤其
0: 涉及到钱的话会会，对，主要还是体制
1: 问题，<对>因为中国的博物馆行政化太高，嗯，你你完全没有办法，一个转身我就转到市场里面，嗯，不匹配。做不起来，嗯，所以就是我觉得，就是如果是从这三个观念来看，跟学校压根不搭边，人家学校比你在教育上面强得多。对，另外还有现在的这个网上信息资源那么大，你你不物馆如果是以这个，你如何去比？<的>你这个没法比，你、嗯、你就是没法比。嗯、展览为什么我一定要告诉人家什么？嗯、人家要什么什么，为什么不能百度啊？对。我我我我问度娘就好了，我不需要你博物馆。
0: 嗯、又快，天那么热又不用出门。对啊对啊，对啊嗯、
1: 所以就是如果我们的定位去做我们不擅长的事儿，嗯，那就有问题。我们擅长的事儿，当然我们有文物的这个真实性
2: ，嗯，这个没法替代的，对,对这个
1: 你没法替代的。嗯、然后你你感受，你就站在那件东西前面，你去真真切切的感受。嗯、那还有就是我们策划，就是就是知识通过我们的这个专业的工作转化为一种线下的空间体验。嗯。这个是你在线上是没有办法体验的，至少在目前还没有到这个叫什么 VR、嗯、换地，啊、就是那个什么帝国啊，嗯、那个就是还没有到那个那个李维斯的那个《金脑李维斯》里啊《黑客帝国》帝国的这个技术层面之上，嗯、我觉得线下的空间的体验还是很重要的，嗯嗯、就是说。而且这个这个空间的体验就不仅仅只是你你一个微向内向的体验，嗯、对对就是我刚刚说的社交的这个，嗯、就是你是跟大家一起有一个交流体验，嗯、而且你线上的体你线下的体验又可以再反馈到线上去，嗯，这是我们博物馆跟别人、嗯、别人的资源跟优势是没有
0: 的、嗯。哎，那你有没有观察到杭州？就是因为我知道像呃什么深圳啊、上海、北京，我不是太清楚，就是嗯、呃，已经有很多那种。怎么说？也是年轻人自发的这个观展的各种组织和机构，然后就是甚至有的小有规模的。杭州这边你，你你嗯，杭州我这边
1: 没有太多觉察，嗯、就是我们当然会，就是我的圈子可能会设计师啊，或者是小文青多一点，嗯，那自己会去看展啊什么的。嗯，但是不是说有组织的怎么样？就是杭州会有一个很奇怪的现象。嗯对，杭州有这么大的美院，按照道理它的这个文青力量应该是非常足的。对。但是美院可能比较比较内向一点，嗯、就是这个内向不是说性格的内向，嗯嗯、而是它相对比较，就是它的这个圈子比较封闭，比较闭塞，嗯、所以它并没有带动起杭州整个一个文青的这个嗯，好像文化氛围。嗯。那这种文化氛围在上海要浓郁的多得多。嗯。所以对，所以就是你看，无论是这种各种各样展览的多元性也好，丰富性也好，还是比方说其他的文化形式，比方说话剧，
2: 嗯，还有那个
1: 嗯，就是那个叫什么演唱会吗？对对对，那演唱会也是其中一个啊。话剧、戏曲，嗯，就是就是这一些，对，还有交响乐啊，反正就是类似于这种的这种文化的这个，就是就是艺术形式，其实在上海市场普遍做的要比杭州好的好好的多，所以就是说。就这是杭州很奇怪的一个现象，嗯，他
0: 不，但我觉得他也不光是有市场嘛，他毕竟就是这么长时间以来，他各种配套的呃工作的，不管是场地还是人员，他都已经非常成熟了，嗯，就外国来的各种的展出和演出的话，他肯定想要放在北京、上海更容易落地一些嘛，你要是再<对>呃往下一点五线二线城市的话，可能磨合的过程又有点长，然后市场又没那么大。所以就是
1: ，所以就是这个挺奇怪的啦。然后他们又说，可能现在因为马云在杭州的势力根深蒂固，大家的这个行为方式，嗯，就是去线下的，就是一下子扭不过来，真的？对对，就是有也有人在这么说的，我也不知道是什么情况啊。但是就是就我我的朋友圈来讲的话，哎，有个好展览肯定会要去看一看，对不对？是在
0: 外地的，专门飞过去对，专门也有
1: ，但是就是。比较散吧，嗯、不过杭州人就是杭州有一种氛围，就是比较散，就是说我真的要去干什么，<笑>我也不会是说一定要跟你成群结队，好像没有这个氛围，嗯、就是没有这个、嗯、没有这个传统的，就是说我喜欢看、嗯、我去看就好了，啊、嗯，不会说是要搞一个什么。成群结队或者大家互相沟通上，啊啊、通上没有我看我的，我找我的。那如果刚好是好朋友，嗯、那我们三三两两一起去。嗯、但是不存在说是因为要去看展览而结成的社交关系，啊、嗯，这
0: 个好像是没有的。嗯嗯挺奇怪的、啊，还是这样？那我可以回头弄个什么“不物志听众杭州群”之类的。他们他们会他们会经常就是呃，我知道的像什么呃、啊，包括连东京都有一个群，真的吗？对他们大概有十几个人，就每个周末都相伴出去看转。当然、啊，也可能是在国外比较孤单、啊。对，我想
1: 应该这个是有关系啦，嗯、因为在国内嘛，毕竟家庭、朋友都大家还是有各自有各自的圈子嘛。嗯、而且我觉得这个在杭州会比较那个。就是我有好多朋友，就是说，就是自己有家庭了以后，都会以自己的家庭的生活圈为重。嗯，那也是会比较少。嗯、但是因为我以前在国外也生活过，嗯，那国外不是这样的。哎、嗯，他他还是基本上平衡的，嗯、就他不会是说，哎，我有了家庭以后，哎，我外面的社交活动，就是我的生活中心都是以家庭为准为重了。嗯、<就>他人还是个,个对他的人还是个体的，而且然后也是一直是，嗯、就是说。他不 care 你结不结婚呐、啊，嗯、所以就是，就他，而且他觉得说你结婚也好，没结婚也好，跟我有什么关系？对啊，这个不
0: 影响你穿看。就好像，就好
1: 像，就好像，还有一个就是你，你吃饭还是没吃饭，也跟我没有多大的关系。嗯嗯、可是我
0: 觉得就是这两件事情，我
1: 在回到国内之后，说很不习惯，的，你老、嗯、老问我你吃了没，你吃了没？我在想，我吃了也好，我没吃也好，其实跟你都没有多大关系，嗯嗯就是。就是他的话题不是以这种生活为主，他是,是,是以你的个人兴趣爱好嗯为主的，嗯、所以
0: 这个可能是有比较大的关系吧。嗯,嗯,嗯感谢笑笑今天来参加博物馆的录音。哎、然后呃，以后如果我们有特别有意思的特展的话，我再我再过来找你。好啊好啊，没问题啊。那就跟大家拜拜，嗯、拜拜。